0: En este episodio te contaré lo importante que es tu nombre o el de tu negocio a la hora de establecer relaciones comerciales, porque es lo primero que recordarán tus clientes de tu marca personal y corporativa. El naming es el arma número 2 de esta saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio Branding Estratégico para que sepas de qué va todo esto y ejecute las estrategias en su orden lógico. Ya sé que tu primera pregunta será, Renzo, ¿qué es el naming? Muy sencillo, el naming no es el nombre como lo puedes pensar, sino la herramienta que usas para llegar al nombre de tu marca. Teniendo tu ADN definido como te lo mostré en el episodio anterior, tendrás clara tu esencia, tu cliente ideal y tu promesa para responderte preguntas como ¿Qué debo comunicarle a mi cliente con este nombre? ¿Por qué este nombre y no puede ser otro? ¿Para qué personas va dirigido mi nombre? Cuando tienes un small business, lo más común es armarte toda una novela con el tema del nombre y en dicha novela te crees el protagonista y no tienes en cuenta lo más importante. Que el nombre no es para ti, sino para tu cliente. Es decir, te representa a ti, pero es para tu cliente. No te puedes quitar eso de la mente. Entonces, como el nombre de tu marca es para tu cliente, debe ser estratégico porque hará parte del branding e impactará tu proceso comercial. Como resultado, te volverá más o menos eficiente como todas las armas de la saga. Obvio, es más fácil crear o cambiar el nombre de una marca corporativa, un producto o un negocio que el de tu marca personal, pero eso no quiere decir que el naming en tu marca personal no sea importante. En ambas marcas será tu sello como businessman, así que debes proyectarlo de tal manera. Ahora, que hacer un proceso de naming profesional sea fácil, no quiere decir que sea mediocre. Simplemente evita querer decir todo con el nombre y me dirás Renzo, así de sencillo. Sí, así es. Ya tendrás otras herramientas de comunicación más adelante que incluso te las mostraré con esta misma saga como son el eslogan identidad campaña expresión portafolio el mismo storytelling dentro del copywriting te da oportunidades enormes para comunicarte y hasta tu web es una herramienta espectacular de comunicación entonces para qué saturar y quemar la oportunidad de tener un nombre objetivo no es necesario en cambio puedes hacer lo siguiente Hazte un brainstorming o una lluvia de ideas, por supuesto con objetivos claros para que tengas un buen resultado y materia prima para escoger. ¿Escoger qué? El nombre de tu marca. Recuerda que con la lluvia de ideas vas a crear o a transformar el nombre de, o los nombres de tus marcas. Puedes tener varios, que es un caso muy común, sin importar si tu marca es nueva o tiene más de 10 años. Eso no es relevante en un naming tú puedes tener una marca con más de 10 años y tener un naming mal hecho entonces hay que cambiarlo no tiene, los años no pesan en el naming yo tengo mis propios enunciados tal como te los compartí en el post de donde se desprende este episodio son 10 Puedes, al igual que yo, asignarles un valor numérico para que cada nombre obtenga un puntaje al final y te sea más simple elegir. Por ejemplo, si te resultan tres nombres, eh, uno tiene un puntaje de 75, otro de 80 y otro de 90. Entonces el de 90 pues, tendrá un puntaje superior y que querrá decir que es mejor que el de 75. Esa es la idea y por allí va la historia. Mis 10 enunciados son, si puede ser una palabra, no uses dos. Esto es eficiencia. Simplemente es más fácil y es mejor comunicarse con una sola palabra que con dos palabras, sobre todo en las marcas corporativas. Una marca corporativa tiene que ser un caso muy especial que yo vaya a utilizar dos palabras. Si genera asociación, que sea positiva. Tengo que evitar a toda costa asociaciones negativas con mi marca. Si se lee bien, que se pronuncie bien. Con la misma facilidad que lees el nombre, que así mismo se pronuncie. Y allí lo que tienes que tener en cuenta son los mercados en donde vas a mostrar tu marca o a los que te vas a enfocar para que si hay diferentes idiomas, pues funcione. Si genera recordación, que sea la idónea. Esto va muy de la mano con la asociación. Por lo general, cuando la marca genera una asociación, pues genera una recordación más fácil y que esas dos cosas sean... Positivas, o sea que sean asociadas a algo positivo, igualmente la recordación. Si causa impacto, que dé valor. Y aquí lo que tienes que tener en cuenta es que si vas a desarrollar el naming de tu marca o lo vas a revisar en este momento y no lo vas a hacer con un profesional, es preferible que lo hagas tú, a que le vayas a asignar a una persona inexperta para desarrollar el nombre. Por ejemplo, ocurre, es muy común que le asignes a, no sé, al diseñador gráfico que te desarrolle el nombre de la marca y un diseño gráfico no está preparado para esta, para esta actividad entonces si es así es mejor que lo hagas tú, te documentes bien y hagas tú todo el proceso. Si limita que sea segmentación, debes limitar por segmentación y no por visión entonces aquí lo que tienes que tener es cuidado que cuando limites la marca no esté asociada a a únicamente un producto por ejemplo si hoy estés, estás vendiendo un producto solamente de, de algún tipo de por ejemplo de moda si estoy vendiendo un producto de moda un solo producto tengo que tener la visión de que más adelante puedo incluir más productos en mi portafolio relacionados con la moda entonces no debo limitar ese nombre a que solo me funcione con ese producto porque más adelante puedo meter otros entonces allí ten cuidado que si la limitas no sea porque no tengas la visión a largo plazo de cómo puede crecer la marca sino más bien por el sector o por la idea de negocio como tal y todo lo que puede crecer esa idea de negocio siguiente enunciado evita las siglas y apellidos las siglas y los apellidos funcionan muy pocas veces solamente cuando arman estas siglas o estos apellidos unidos, arman una palabra o evocan una palabra que existe en las personas, que las personas conocen y con alguna diferencia de ortografía o con alguna diferencia de alguna palabra. Pero en la mayoría de los casos te van a dejar la marca como una oficina de abogados de los años 80. Entonces evítalo a toda costa. Si se puede registrar Clasifica. En la mayoría de los países puedes hacer una verificación en línea antes de registrar el nombre de una marca. Aquí lo único que te pido es que diferencies lo que es. Registrar una marca a registrar una empresa. Son dos cosas completamente diferentes. Yo siempre te hablo de la marca porque es lo que puedes convertir en un activo a tu servicio. El, la empresa es simplemente un documento y una cuestión jurídica para temas legales y contables y ese tipo de cosas. Pero la marca es la que realmente se convierte en tu activo, no la empresa. Siguiente enunciado. Si ¿sí hay tres dominios exactos se completa el proceso. Es decir, en los dominios hoy en día hay muchas extensiones. No te preocupes tanto porque esté disponible el dominio.com, que es el, que, el más genérico. Hay muchos dominios e incluso dentro de la estrategia de marca puedes utilizar una extensión de dominio que favorezca el nombre de la marca y, y en el sector que te encuentras. Siguiendo con el mismo ejemplo que te puse ahorita, hay un dominio que es punto moda. Entonces yo tendría ese nombre y le pondría punto moda. Asimismo hay infinidad. Todos los que te puedas imaginar es simplemente buscar con calma los dominios. La idea es que tengas tres dominios que te puedan servir, que vayan acordes al nombre y al sector en el que te encuentras y sobre todo que sean fáciles de entender para tu cliente ideal muy importante que no te pongas a hacer mezclas en los dominios de mezclas de palabras o mezcles la palabra mezcles el nombre con el eslogan dentro del dominio porque eso no es eficiente o que vayas lo peor que le vayas a poner la razón social o el nombre jurídico del negocio se lo vayas a poner al dominio eso te muestra inmediatamente como inexperto siguiente enunciado si se parece a un competidor vuelve a empezar y aquí no hay discusión porque no serías entonces un businessman auténtico tienes apenas sigues con todo este proceso terminas todo el proceso del de los enunciados y te da un nombre que se parece al de un competidor tuyo hasta ahí llegó el proceso y tienes que volver a empezar y esto también tienes que evaluarlo con el tiempo todo este proceso no es estático en el tiempo cambia también eh, me ha pasado en muchas oportunidades que sale un hombre de resultante de todo esto y es un hombre chévere que cumple con todos los enunciados más todo lo que yo considero que debe tener un buen naming y al tiempo Deja de ser relevante porque pues se populariza, más gente lo utiliza, eh, se vuelve popular y pierde relevancia. Tengo un caso particular, un caso personal que me va a tocar hacer eso. No tengo que hacer un cambio del nombre porque el nombre pasó a ser como un nombre genérico de ya de tan común que es y cuando se puso no lo era. Entonces eso debes tenerlo en cuenta. Yo pongo un ejemplo en mi blog de cómo debe ser un buen nombre y es así. Imagina el nombre de tu marca como el de un buen álbum musical. Debe ser capaz de sintetizar y evocar todas las canciones en un solo título. Cuando tú miras un álbum musical, el artista tiene por entre 10 y 12 canciones aproximadamente y en esas 12 canciones te está contando una historia. El título de ese álbum debe sintetizar toda esa historia en un solo título. Asimismo, debe ser el nombre de tu marca. Debe sintetizar toda la esencia, todo lo que tú tienes en ese nombre. Sobre todo en la marca corporativa, que es donde más libertad tienes. Tanto en tu marca personal como en tu marca corporativa debes hacer un manejo estratégico de los nombres. El manejo del nombre en tu marca personal primero no es opcional. Sobre todo cuando ya tienes una marca de negocios y segundo, debes alinearlo a tu marca corporativa como te expliqué en el ADN. Aquí te mostraré un poco el manejo del naming en ambas, tanto en tu marca personal como en tu marca corporativa. En tu marca personal es más importante de lo que piensas. Si bien puede ser un poco más complejo simplemente cambiarte el nombre, en, lo, en cómo lo presentes, si lo presentas de una manera u otra, ayudará tanto la recordación como la asociación dos de los 10 enunciados y eso te puede aportar bastante valor. En el blog te puse un ejemplo que no era lo mismo si te llamabas Juan José Gómez Martínez que si usabas simplemente Juan González. ¿Por qué? Porque Juan González, así sea un poco común, tu cliente solo debe acordarse de dos palabras y no de cuatro y seguro que conocerá a otra persona que se llame Juan y a otra que se apellide González lo que facilitará la asociación y la recordación por eso te resalto tanto que el nombre es para tu cliente bueno y en tu marca personal el cómo usar tu nombre es parte de tu estrategia comercial igual es para tu cliente y si te preguntas Renzo ¿hay diferencias si soy un diseñador comunicador o marketer así si soy un abogado contador o asesor financiero, por ejemplo? Yo te respondería depende. La diferencia no debe, no debe ser tanto por el servicio que prestas, sino por el cliente que buscas. Sí es importante que no sea ridículo en tu sector, pero más importante es que sea amigable y cercano con tu cliente ideal. Recuerda que debes hablar con tu cliente como si de un amigo se tratara, como el ejemplo pasado que te puse, como si estuvieras en la sala de tu casa hablando con un amigo. Así debe ser tu comunicación con el cliente. Si tu cliente ideal es un emprendedor joven, necesitarás ser un poco más desenfadado y sencillo. Por el contrario, si tu cliente es un businessman de una gran corporación, deberás sonar un poco más serio y formal. Eso sí, sin caer en el común de tus competidores, no debes parecerte a tus competidores, te debes salir, debes estar un paso más adelante sin hacer el ridículo. Yo siempre pongo el ejemplo que entre ser innovador y ser ridículo hay una línea y tú no debes superarla, debes llegar hasta el borde, siempre en el borde. Ahora, en tu marca corporativa, como te dije al inicio del episodio, es más fácil. Simplemente aplicas mis 10 enunciados y te aseguras de cumplir lo que considero debe ser el resultado de un buen naming, que es lo siguiente, fácil de recordar, fácil de pronunciar, fácil de escribir, fácil de extender, fácil de entender. Fácil de registrar y fácil de vender. Cumpliendo con esto y los enunciados tendrás un nombre ganador y si tu nombre actual o el de tu negocio es un desastre, no te preocupes, no eres una gran corporación, así que lo puedes cambiar ahora mismo. Ten en cuenta que un businessman no le pone sentimentalismos a los negocios, le pone estrategias y el nombre es una de ellas. Piensa en lo siguiente, es muy importante, lo he visto en muchos businessmen que me consultan y lo he vivido yo varias veces así como los negocios y el mercado cambia Tú también cambias y aunque hoy ames la marca que tienes mañana, te puedes cansar de ella y si has construido una marca eficiente, venderla es una muy buena opción. Entonces el nombre de la marca cobra aún más valor estratégico porque te facilitará vender todo lo intangible de la marca e incluso su concepto si es ganador. El naming es tu arma número 2 como businessman. Así que quítale el sentimentalismo al naming y deja un sello eficiente que hable por ti teniendo presente que el nombre no es para ti, sino para tu cliente. Cumple los 10 enunciados que te mostré y piensa que todo cambia al igual que tú. Muchas de las dudas que te surjan ahora te las iré aclarando a lo largo de la saga. Por ahora responderé estas preguntas. Renzo, tengo un negocio que va dirigido tanto a clientes directos como a distribuidores. ¿Cómo me recomiendas que deba manejar mi nombre si los clientes directos son muy diferentes a los distribuidores? Fácil, dirige tu nombre a los usuarios finales, es decir, a tus clientes directos y a los usuarios que compran tu producto al distribuidor, que en últimas debe ser el mismo cliente. O si no, pues tienes un cl varios clientes ideales y ese lenguaje que vayas a utilizar, pues lo diriges al que va a utilizar tu producto, que es el último a quien va dirigido el producto. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo recortar mi nombre y no caer en el ridículo pareciéndome a una persona más joven de lo que soy? Sencillo, si la abreviación de tu nombre no te favorece o no te sientes cómodo, no te compliques. Simplemente usa un nombre y un apellido, no más de eso. Si ves que te funciona mejor el primer nombre o el segundo nombre, el... si tienes segundo nombre, pues utiliza el segundo nombre y así mismo con el apellido o el segundo apellido. Pero utiliza solamente uno, un nombre y un apellido y ya. Tercera pregunta. He tenido el nombre desde que nací y estoy acostumbrado a escucharlo, pero ¿cómo hago para saber si mi nombre requiere un cambio? Tú mismo te debes dar cuenta. Si las personas te recuerdan más por un nombre que por otro, un, un apellido, si genera más asociación un apellido que otro. Digamos que agarras los 10 enunciados y los aplicas a los dos nombres, si tienes dos nombres o a un nombre y a los dos apellidos y te vas a dar cuenta ¿Cuál es la mejor forma de utilizar el nombre, tu nombre y tu apellido? Yo no digo que salgas a cambiar el nombre. A lo que digo es que lo presentes de una manera que facilite la recordación en tu cliente ideal. Así de simple. Si quieres que responda a tus preguntas, déjamelas en cada arma de la saga Branding Estratégico 10 Armas para Businessman en mi blog y las responderé en esta sección. En el próximo episodio te mostraré el eslogan como el lema de un businessman. Sácale mejor partido revisándolo al mismo tiempo que tu naming para comunicarte eficientemente. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme. Te espero al oído. No olvides unirte a mi clan y darme feedback en el post que acompaña este episodio en renzodangelo.me Hasta la próxima.